0: 好、哦，那今天要来跟大家聊什么呢？大家都知道，这个美猪哦，在一月一号正式开放进口了，哦，对不对？那当然，为了让国人放心，政府也是会严格把关呐、啊，哦，严格把关。第一天呢，政府也到桃园机场把关这个非洲猪瘟，就说，请大家放心，会把关的很好。那政府呢，也会公布猪批检验，实施前三个月，哦，他就会认真的这个来猪批检验哦。当然，呃，也有人。说哎，可是问题是进口要四月以后，所以现在去检验到底有没有帮助了哈。而且政府把关的过程中，好像也没有谈到神经毒性风险这件事情，那这个会不会有影响？哦，这个我们可能要持续的观察。那现在政府有设置一个猪肉仪表板哦，会去揭露国产跟进口猪肉的一个资讯。但基本上这个公开透明，也能不能帮助民众来了解来猪的真实状况哈？因为仪表板可以显示哪些猪肉进口国。我可能含来剂，呃，也就是说我们可以看到原产地的标示，但是是不是原产地的猪肉就有含来剂，其实也不确定。那猪肉去了哪里呢？我们能不能知道呢？到底各个市场占比多少？比如说传统市场、餐厅、加工厂，那哪些做成贡丸还是香肠？这个部分的追踪，可能还是得想一下办法，不然这个仪表板啊，我觉得对来源可能有一部分的解释，但对流向啊，可能说不清楚哦。而且现阶段我们也更担心的就是，除了进口。猪肉标识之外，还有一个是逐批查验的问题哈，因为在稽查的部分哦，反正总共经费是政府大概编列了超过三亿哦，超过三亿。但问题是逐步查验要多久的时间？能力是有限的啊，对不对？要验多久？呃，现在政府是说滚动式修正了、啊、哈，但我们看现在卫福部的检验能量，一年可以检验多少家？三万家，包含厂商跟餐厅，这个已经是投入了所有的能力，而且平均每天哎，可能要工作十几个小时，甚至。是常态性的加班哦，可是全台湾登记的餐厅不登记，我们先不讨论了哈、哦，摊贩不讨论哦，夜市还没有计算在内，流动摊贩也没有哈、哦，就已经四十九万家了，所以光这些登记有案的，全部查核要十五年，所以真的能够严格把关吗？哦、oh, ，这可能要想一下嘛哦，那基本上现在这个猪肉的标示也，我觉得也很混乱，当然你基本上如果你不标示清楚，这如果出问题，最高可以罚四百万哦。但是因为现在标示又有说哦，这个字体大小。要多少？到底你是从哪里来的？这些问题，所以很多的业者就想说啊，那与其这样哦、喔，我可能标识不清又被罚，然后大家问问半天，可能最在意的还是吃这个台湾的猪肉是最好的。所以现在哎、欸，没想到真的猪肉价格涨价了。哦，涨价了！猪肉摊啊，带皮五花肉啊，过去一斤一百三了，前几天已经涨到一百六了，而且甚至很多的这个商店啊，比如说它是手工水饺的啦，锅贴的啦，他说，因为我们都只能用台湾猪，哦，那没办法，只能涨价，所以。是不是有影响？肯定影响很大啊、哦！像有一些火锅店啊，他就说，诶、欸，他的猪肉要涨，要涨多少？就是涨30块。诶、欸，那为什么要要涨30块？为什么用台湾肉就要涨？因为以前他不是用台湾猪肉啊，虽然他不是用美国猪肉，他可能是用 maybe 啦、哦。哈，我自己猜的啊、哦。比如说西班牙，那你本来用西班牙猪，我西班牙猪还是有用，那西班牙猪我就不涨。但是因为台湾猪肉真的涨价，啊，所以如果你真的要用台湾猪，那你就多付一点钱。其实这个也没什么，对不对？可是确实就导致了这个价格的上涨。那现在呢？因为营养午餐不能用来租嘛？对不对？好，业者也说，因为像食材成本就真的会会提高，那怎么办？所以也可能要涨价。当然，对学校来讲，政府有补助哦。那涨价归公，<笑>涨价的部分呢，由政府来出。可是你你不觉得这样莫名其妙？这些钱也是我们纳税人交的钱啊，那不是平白无故要增加嘛？哦，对不对？那到底吃来租我们没有吃啦，就是说用来租是不是真的能够换到更好的这个外貌？当然这个也还不确定。可是至少目前我们看到，美方既然对我们的轮胎业者反倾销税率既然调高 52.4 到 98.44。所以引发了这个轮胎业者的哀嚎啊，那影响会不会有哎，当然会啊。所以到底这个冲击还有什么？我们可能还要持续的看下去哈。那因为之前我们有去做过街访，也问过很多同学，在网络上我们也做了试调哈，大部分人是没有意愿哦吃这个可能含有来剂的猪肉。那所以既然这样，那如果像我自己，如果我看到它的来源是美国，我根本连吃都不吃，我干嘛要去冒那个冒那个风险？除了猪肉之外，还有一个其实更可怕是什么？就是。美国牛肉，那美国牛肉有什么好可怕？美国牛肉我们不是吃很久了吗？但是因为现在我们要开放30个月龄以上的牛肉，那这个就会有问题喽。为什么？你知道2003年的时候啊、哦，因为美国爆发狂牛症，所以呢我们就禁止美国牛肉进口。那2005年4月有恢复， 2 0 0 5年6月因为又有狂牛症，美国又有狂牛症的病例，又禁止美国牛肉进口。到2006年1月才又恢复，但是这个时候恢复有限制30月龄以下的牛只。那二零零六年、二零一二年那时候都一直爆发这个狂牛症的病例，虽然我们没有禁止，但是还是维持要三十月龄以下的牛只，哈，三十月龄以下的牛只。那其实呃，后来二零一七年、二零一八年又爆发了狂牛症的病例，哈，所以到底。哎，这个开放30个月龄以上的这个牛进口，到底是对还是不对哦？我觉得真的是值得讨论了、啊。但是反正现在就开放进口，我们自己也要特别要注意哈、哦，因为狂牛症的这个问题，就是呃，食用者有可能引发这个库架氏症，我觉得要特别的注意哈、哦，因为过去就是医院就收到了，就是有一个病人他挂急诊开刀，然后就发现说，诶，他怎么好像得了人类版的狂牛症？那之前呢，东升的一个节目就是一丝好辣的这个节目里面，其实就有透露说，这个就诊，然后骨科医生就想说帮他开刀，然后他在翻病历的时候，哎，发现说，哎，有一种很特别的病叫库甲氏症。那这种库甲氏症，它的感染不是细菌哦，也不是病毒哦，它就是蛋白质会去吃你的脑，然后脑就会像海绵状一样，而且出现失智的症状，而且退化的速度很快哦，比一般正常失智的人还快。所以这个病等于是无药可医啊，一旦感染，最长活不过一年呐、啊。所以当时呢，这个医生就是。是我讲在医思好辣分享这个病例的这个医生，他说：“哎，他们怎么敢接这样的病人？因为开完刀以后才知道，哦，原来他是库甲氏症，因为没有医院敢收啊。那他怎么感染的？其实就是他住英国，那时候住英国是不是有吃到这个美国牛？是不是有这个可能性？那这个就要特别注意。那这个狂牛病就是牛海绵状的脑病，一般叫狂牛病。这、就是一九八六年在英国第一次被报道，所以之后。”整个欧洲其实陷入了恐慌啊，甚至陷入恐慌。那一九九六年，在英国这个发生的比率比较多，死亡人数就八十八人。那狂牛病呢，它是属于会致死的，而且有传染性的神经退化疾病，所以为什么要特别注意哦？我觉得是因为这个原因哦，是因为这个原因。那狂牛病的病源。根据农委会的资料我们这个参考农委会的资料，我们也不要自己随便乱讲哈，因为人家说啊，谢老师你是财经又不是医生，虽然你是股市医生，但你又不是真的医生，有没有有凭有据啊？你卖我被供哦，杀来我被供啊？没有，我这个都是参考农委会的资料。那这个狂牛病的病源啊，哈，就是一种非常特别的蛋白质叫 prion 哦 prion， 这一种非常特别的，不具有核酸，既不是细菌，也不是病毒。然后呢？因为发病的牛脑当中就发现这种变异性的这种特别的蛋白质，那就是说你加热、辐射、紫外线、消毒剂也没什么用，因为它对这些有很强的耐抗性，所以一般的物理方法或是化学方法都很难破坏，哎，都很难破坏哦。这样有听懂？所以要怎么治疗？要怎么怎么处理？其实真的很困难哦，真的很困难。因为1986年英国牛被确定发生狂牛病以后啊，实际上就是流行病学的研究就认为说这个感奶狂牛病的原因就是来自于绵羊搔痒症哦，绵羊搔痒症。那所以当时英国是整个扑杀，因后来案例太多了哈、哦，案例太多了，每个月有四千个，就英国牛只发病已经不可收拾哈、哦，每个月有四千个病例。那所以呢，这个有十六万头哦，被证明感染狂牛病哦，所以英国政府就整个把它扑杀，才控制了狂牛病的蔓延。那虽然人类发生库甲氏病的病例非常罕见，因为发病率是每一百。百万人只有两百人左右、啊，死亡率是百万分之一。那早期英国政府也不认为吃牛肉啊，或是内脏啊，这些会让人类得到疾病。可是，一九九四年在北威尔斯有一个十六岁的病患，他罹患了库甲氏病，其实就被认为说是吃了感染狂牛病的牛肉。确实啊，到了一九九六年的时候啊，英国政府也承认，每十个感染这种新的变性库甲氏病，真的。有可能跟一九八九年之前吃到病牛有很大的关系，所以在一九八九年之后，英国政府就禁止牛的这个内脏进入整个这个我们的食物链嘛，哈，食物链。但是人类输血会不会引发这个？其实有很多的讨论，但是确实哈，让大家感到不安。那传统的库贾氏病，哈，发病年龄大概在六十岁左右，年轻人比较少见。那变性的库贾氏病发病的平均年龄在三十岁以下。病程也比较长，因为十四个月，那都没有药可以医治，所以真的，如果你吃了可能疑似有狂牛症的牛的肉或内脏的话，你有可能感染，但是你也不会马上发现。病程就是生病的过程，要十四个月，那潜伏期很长啊，可能到很很久你才会发现哦。这个我觉得要特别特别的注意、哦、特别特别的注意，因为资料里面就说像。在美国监测到本土狂牛症是在2005年。那新型的库甲氏症的潜伏期哦，可以长达十多年哦，潜伏期哦，所以有可能我十年前吃了，现在发病哎。所以你怎么可能说啊？我最近有没有吃什么什么的？所以未来现在三十个月以上的牛进口，那万一这个是有可能潜在的这个疑虑的话，那大家吃了也不会马上出问题啊。所以为什么要避开三十月龄以上的？为什么要避开？因为世界。动物卫生组织它的规范也是30个月龄以下的可以， 30个月以上不行。最主要也是因为一般这个出现狂牛症的月龄至少会是30个月以上的牛只会出现，那所以我们减三个月的这个检测，就是说临床的症状出现前三个月就可以检测出来，然后六个月的安全期这样扣一扣30个月。所以为什么之前要禁止30个月以上的牛只牛肉进口？呃，内脏、哦、啊，什么这些，这个我觉得就是一个非常重要的原因啊、哦。那现在又又可以进口，那唉，不知道唉、欸，我觉得有点可怕哦。那到底中老年人要不要担心什么的？坦白讲，我们都搞不清楚哦，我们都搞不清楚。但是流行病学家又说， 15岁以前对这个变性普恩蛋白，就刚我们讲的这个蛋白比较有可能。那这个年纪越大对就。越不容易，即便是中老年人不慎吃进了，也不容易得到。但是我觉得这种事啊，哎，还是很难讲哦。我觉得还是要小心一点比较好哈，小心一点比较好。所以之后大家吃的时候，是不是也要小心一点哦？是不是也要小心一点？当然，我也不能说哦，是美国牛肉就真的不好。当然，我就说第一个有没有含来剂，第二个你是不是这个三十个月龄？以上的还是以下的，对不对？这是我们自己的权利嘛，我们可能自己也要了解清楚，好不好 ？OK， 今天第二段我们邀请特别来宾哦，要来跟大家分享，至少我觉得对我们人生比较有帮助的议题了，好不好？我们等一下来听听看。谢谢陈燕，古怪教授财经研究室试听七天活动开跑路每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。好，今天第二段邀请大来宾。任伟请任老师，掌声欢迎！哎、欸，各位听众朋友们，大家好，谢博士好。好，因为今天电脑没有来不及安装，所以我用我自己鼓掌来当配乐背景音效。那因为上一次我们邀请任老师来，上个礼拜邀请任老师来讲这个二房东这件事啊，没想到点击听的人这么多哈，然后大家都有很高的一个回响，好像因为就是我在我小时候，我觉得房东是好像很厉害的一个身份哦，因为我我妈妈有个好。好朋友，他们家。三代都没有在工作，然后他的小孩毕业以后也没在工作，然后他们家在干嘛？就是我们以前讲那个叫做台语叫做什么“孙残”呐，这样讲我不知道我发音对不对，就是巡田地的那种感觉，就巡逻田地收租啦。就是因为他们在大直有好几栋公寓在租人家，所以他们就三代都不愁吃穿。所以那时候只要听到哦“厝桃给”，哦就觉得这应该就是有钱人侯亚郎，对不对？可是问题是要当一个房东，好像不是一件很容易的事情，你总是要先。有一笔投期款嘛吼，然后接着你你要再去养这个房子，然后贷款，可是自己要先住啊。结果我有听过，就是自己租房子，然后再去贷款买一个房子，可是不是自己住，是租人家，就为了过那个房东的瘾。因为虽然他也是房客，可是他面对另外一个房客的时候，他
1: 就变处逃 gay 这样。所以当房东这个投期好像是真的蛮诱人的吼、哦。其实我身边还蛮多朋友，他是先买一间小房，买了之后呢，诶贷款还差不多，再去新增贷款。然后去买，再去买一间房子，然后专门再就是要当房东然后租人家去。那他想要说，哎，我有被动收入，我只要还款期间呢，这个房子有固定的租金收入，哎，这个我就有两间房子嘞，有人帮我付房租，很好啊。他就是学习了富爸爸穷爸爸概念啊、哦，有创造被动收入。但问题是，他发现到一起一个很大的问题点，第一个，房客常常找麻烦，好、哦，比如说租金会欠，你要赶他走赶不走，然后再就是说，房屋可能今天我当初租给他的时候是长这个样子，他离开了之后发现，哇靠，怎么变成另外。一个乱七八糟，或是会有回损的情况发生，他要额外花一笔维修费用。然后第三个是房客三不五十，他跟他讲说：“哎，我那个坏，这个坏，怎么样呢？维护问题有很多。”最后发现，到时候房东没那么好当。最怕的一点是说，万一今天房市景气不好，经济条件不好，结果呢，我要缴我的原来的房贷贷款。结果我后来我投资的那个新的房子，房客一直没有进来，没有租金收入，我负担两间的贷款，我撑不下去了。就是碰到很多这样的问题存在。而且你讲这个案例，我其实还不算
0: 认同，就不应该说我不认同。同他算被动收入啦。为什么？因为实际上他收进来的房租只是帮他缴了一点点的贷款的利息，实际上他还是要去养那个房贷。就是以台北，我觉得大部分以北部的房子来讲，如果你只有一间，然后再收租金，都还不算真正的被动收入。所以如果是讲被动收入，我觉得更好应该是说我有两间，我有三间，我有四间，我有五间，对不对？嗯、可是问题是这样，我们要负担的贷款压力其实就更大了。就像你刚才讲，万一房市不景气。嗯，或者是说租不出去的时候，然后我工作如果又不稳定，我还得去缴房贷，因为我也看过一些例子，就是他觉得这样是在做被动收入。可是其我觉得大家有点误会哦，因为假设我贷款要三万，那我租出去两万，还是要负担一万嘛？嗯，那如果我有时间，那我就要负担十万。可是如果我负担不出来的时候怎么办？所以我也遇过有这样被压垮的。可是二房东这个概念好像又不一样，因为我又回想到你第一集讲的那个张叔金。哦，金嘛、哦，吼、嗯，他就真的是在空手套白狼哎，就是说买空卖空的概念呢，<也>等于是说他，也就是说。当然，如果他的是负
1: 担一些小成本啊
0: ，对，但是成本不高，而且如果万一这个房子被损毁，他当然也要负担那个责任，可是心里不会痛啊，呵呵就好像我们去租人家的车子，车子撞了，我们反正就赔他，但是我们我们不会啊、哦，像自己的车子被弄到那种心痛的感觉。但是我上上个礼拜，其实我我一直想问一个问题哈、哦，当然后来因为时间的关系，我们也没没有来问哈、哦，就是说我其实就讲说利润这么好，感觉它就是一个资金杠杆的一个模式。那进入门槛，听你的讲法是说管理。以上的这些些，可是说实在，如果做哪一行没有没有哪一行的苦，对不对？每一行都有，每一行的苦啊。我们做股票有股票的苦啊，看起来简单，后面很多 k no w how 啊。可是只要我能够掌握这个 no w how， 这个钱坦白讲是个利润呢、欸。那饼很大吗？有机会
1: 来做吗？我的问题是这个。有啊，因为现在目前光是在我们统计出来的数据哈，如果我们像目前来讲租赁住宅的服务规模的话，那像我去年109年好了哈，那就是目前那个租赁住宅部分呢有3 4四万六千多户，那推估到111年内政部统计大概是5 4四万一千多户。好，那我的朋友的部分来讲，我一个朋友他只是管理147户而已哦。你去想哦，今天大多数的人其实像目前经济条件下不好的话，大多数都是以租代替买。以租代买嘛，所以租屋市场部分会随着我，尤其现在目前又少子化的状态，一个人扛房贷跟两个扛房贷来讲，可能但我宁愿就是缴房租就好了，因为我可能就一个人工作，我也没有小孩子，甚至我可能是说我小孩子也养不起了，那我当然不可以再去买房子了，所以我势必就得要租房子而已，所以租屋市场的需求量一定越来越多。那问题是说，所以像目前在讲就是说，可能小平数的部分也会变多一点，因为大平数的部分的代价太高了，可能我像目前在台北市要租。呃，三人房的话，我可能要花个三万到四万块左右。那我如果我说我只有一对夫妻或是一个人住的话，我可能住套房就可以，那大概是一万出头而已。所以说，现在目前二房东倾向部分都是租一间，然后打隔间，打成好几间隔间，然后用这种方式去赚取他的那个收入的部分。那因为这样的情况之下，一间房子变六间使用，所以它的需求量会一定会相对提高
0: 。我有一个感受啊，就是说以前我们在念书的时候啊，比如说像我之前念书。不是在台北市嘛，所以我们变成一定要在外租房子。那当然也可以住学校宿舍，可是学校宿舍往往都比这个学生的租屋需求还少，所以变成要住学校附近。那我们最最知道的就是像中原大学嘛，然后辅大嘛，淡江嘛。那像你讲的这个二房东的这个概念，我可不可以去学校附近，我就去找一些呃要租的套房，我去谈，然后我把它租下来，我再租给学生，这有可能吗？或是说学生本来就在租了，那我？我,我去找他们谈，他们会觉得说，哦，我我学生本来就租的很稳定啊，我为什么还要租给你，让你再去租给别人赚那么一手
1: 啊、哦？因为现在呢，我们像目前大房东最不想要去碰到的就是房客的问题，他只想要好好的，因为今天我要当包租公、当包租婆了，我要的就是一个稳定的收入，只要房客不闹事、没有问题、持续的缴给我钱，我、呃、就很开心了嘛。那至于说中间如果说他有什么状况部分，如果有人帮我处理，省得我自己找时间再去处理服务的问题的话，不是很好吗？所以为什么会有二房？房东的存在，尤其是现在目前，因为二房东这个行业已经合法化了。像我朋友，他就是他蛮聪明的，他就是去辅大附近、新庄中正路附近找一间，因为那边接近五股那边了。他这先找了一间整层楼的、整层的，大概屋龄大概也是三十年左右。整层楼都房子之后呢，他总共租了两层，租两层，因为刚好那个那个屋主有两层，他就租了二三楼都把它租下来。租下来之后，然后里面呢就花了点钱弄好一点，隔了好多间，大概八到十间吧。那坪数稍微大。一点点的套房，那。里面的感觉就像饭店，他的对象是谁？对象就是一些学生，而且都是有钱的学生，因为他们就是把那个照片呢 PO 到591上面的时候，一看到哦，饭店式管理，有门禁卡，呃，还有什么那个客厅的空间，然后每一套的套房都有独立的卫浴设备啊，又有独立冷气、哦，所以不用跟别人去抢着去去用厕所或是用卫浴的问题。每每一个套房都有门禁卡，所以觉得说很安全，感觉像住到饭店一样啊。整个里面的装潢都很像饭店的模式，可是它租金很贵，租金大概是1万五、一万六，就一。间，但是问题是很多学生会去吸引，就会去租他们的套房，就是因为他们用饭店式管理方式来经营，所以在学区附近，其实他用的方法就是说，有些学生其实现在目前选很多学生会去自己去赚钱呐、啊，然后可能会去，可能家里面可能会给他一点好的，像尤其是像小嫂子,子化的关系，对小孩子会特别好，想要做到他住好一点，不想让他去住，比如说可能环境较差的啦，或者是怎么样的，那他们就想要去租这种饭店式套房比较多。福大附近是蛮多这种类型的。你
0: 知道，你讲到这个住比较好。那时候，我那时候在中立念书的时候，那时候要租房子啊，然后我就找到一间很便宜的。然后我想说，奇怪的什候那么便宜？一个月好像列几千块钱而已。窗户一打开，后面刚好是王阿伯哦，
1: 他<笑>、啊、是凶仔吗？不是，不是
0: 我那个晚上看的多可怕、啊，那那难怪租不出去。但是你刚才讲这个好像是是一个蛮好的例子。可是像最近其实这这个没有多久的事，是就十一月初哦，就去年十一月初，就是这个共享公寓。共享公寓其实应该跟我们二房东的概念应该蛮像的。它这个叫做九楼啊，哦，这个九字是玉字旁，然后时间长久的九。那他打造的就是说，房子是租来的，生活不是。然后就号召一群人呢、啊，他就等于是把整栋公寓租下来， 46间，还创造一些共同的空间，让里面的住户大家可以一起享受生活啦，甚至分享一些概念。其实就跟你刚才讲福大这一整栋租人家可能一样，只是他租给这些学生，就你你那个朋友那个福大的彼此之间大家没有共同交流，但是他这个有创造一个交流的空间，让大家可以一起在这边有一些定期有一些活动。而且因为他是上网申请，然后锁定年轻人2 0到三十岁，然后因为他的装潢又很文青，你知道吗？然后吸引了很多年轻人呐、啊，真的是有点一炮而红。但是后来却因为投入的资金过多，就因为营运困难，最后还是退出去了。但我想问的是说，说这个其实跟我们做二房东的这个概念是不是就是一样的？那只是说他的经营模式可能是做一个比较大的量体。就是一次就比较多，然后去承租，然后反正共享空间，或是说共同的交流空间，其实也只是一个包装一个梗嘛，对不对？就是说，可能本来我客厅就是共享空间呐、啊，那我们把客厅打造成好像交流咖啡厅这种意思，那这个其实是不是也要二手？你讲的这个房东
1: 的这个这个牌照、呃？是的，没错。如果今天他只要是从事包租的情况，包租就是说我跟大房东承租下来之后，我转租给别人，只要是做这些行为的部分而用来盈利的话，那基本上目前就是需要。这个租赁住宅管理执照来做营业。那刚刚谢博士所讲的共享公寓的观点，其实就是我们讲的二房东。现在目前九楼这个部分的，现在目前也是由一个二房东的物业公司来接手，所以它的形态本来就是二房东。只是说，当时他在成立的过程中，因为那时候我记得他是一百零五年成立的，一百零五年成立的时候，租赁专法没有出来，租赁专法是一百零六年的时候出来的，所以现在目前如果他想要在做这一个行业的话，他就必须考到这个租赁住宅的管理执照。
0: 因为我看这个案例啊，它里面遇到的一些问题哈、哦，比如说像你刚才讲的，就是第一个管理嘛，因为你用共享的概念，你的管理成本一定比传统的租屋的模式成本会比较高嘛。那还有一个就是很奇怪，就是说他的房客都租不久，为什么怎么会会这样？一般我们如果租房子，应该租了喜欢的话，尤其是他这种共享的概念，他把环境弄得很好，那不太可能短租，反而租的时间应该会会拉长，喜欢就待下来了。所以会不会我们如果未来假设我们的这个同学们，我们的听众朋友，他们想要参与这个领域，比如说他去去考一个二房东好了，或是未来我们的老师号召一下，我们一起来做这个共享租赁，对不对？我们一起集资，然后来去找这个物件来出租
1: ，那这个是不是就同样会面临可能？这样的问题，诶、欸，基本上如果说他所找的是属于文青族的，就是说他可能是年轻人居多的，甚至可能是学生居多的，都是学生居多。荒诞当然、啊，就是他的学期时间结束了就没了。那其实一般来讲的话，二房东的，我像我自己本身在当二房东的时候，我也喜欢去找的客群是属于夫妻，尤其是小家庭，他就稳定收入。他可能只是说，我花三五年时间，我累积我投几款，我买自己房子。这三五年来，我先去租房子用的，而不是说租给那种呃学生时代的为主，或者说他可能一个人，因为一个人的话，比如说我可能租一年或半年，我就不租了，我我要去住别的地方去。就是如果你要当房，不管是大房东、二房东哈，你的课程选择性就要尽量去挑那种属于比较稳定型的，这是课程选择的问题。所以九楼的问题在于是说，他挑的课程的厨群的方向，如果都是挑年轻人居多，那当然你就要是。得要承受年轻人比较不属于。稳定型收入的来源的客群，那你可能要找的对象应该是要找，比如说像我刚刚讲的家庭型的，他是小夫妻或是新婚夫妻，为了想要筹足头期款，然后第一笔房子的头期款，然后呢暂时先住在房子里面的为主，或者是说他就在附近工作，像新竹科学园区附近就很多这样类型的部分，就是说他可能在公司上班，他附近找一间房子租着，那因为他在公司持续上班嘛，所以他他只是说租在那边，可是会住不了久一点，因为介于工作之便。那如果是介于就学之变，那就是一定是短租哦因为，因为他可能半年就不租了，他可能休学，可能可能甚至说啊，爸爸妈妈不给他钱，他可能租不起了，等等之类太多不安定的因素，所以那是课程选择的问题比较重要
0: 。而且如果未来要做二房东的话，实际上规模变大了，是不是？比如说经营的成本啊这些呢，就会是蛮重要的一个成本。当然，九楼这一个失败的例子，不代表就是说二房东这个市场是一个失败的。投资的一个模式嘛
1: ，对，没错。而且基本上二房东这一块的部分，为什么变合法化，就是因为这个潜藏的毛利挣太多，多到就是会有像类似像张淑金这样的人的出现，所以说政府才才想变成合法化。合法化之后，租赁住宅就是我们讲包租贷款的业者，不光是可以去承接我们一般民众的房子去做包租贷款之外，其实现在目前还有一个很大的市场叫社会住宅，因为这张牌照的起源就是因为各县市政府，现在目前很多各县市政府。想把手上的社会住宅给消化掉，所以很急需要这样专业人士部分呢，让他去做包租代管的一个一个委托。但问题是，国家不可能随便委托一些民间的业者嘛，所以最好是有一个专业执照的人士，然后呢让，让让他们能够去做放心的委托。所以不光是我们一般的那种民间的部分可以去承租之外呢，其实政府的这一块的收入也可以值得注意。这样，嗯，所以听起
0: 来这一个牌照的一个出现呢、啊，似乎又给台湾爱考试的。<笑>人或是想要成为专业领域人士的人，又多了一条商机，或是多了一个机会。那如果大家对这个二房东哈、哦、牌照或是这个相关的领域有一些问题想要讨论的话，这个礼拜六，如果你刚好是在台中地区，大台中地区，我们我上次有跟大家讲嘛，受邀到台中御园花园酒店，我们有一场大型的金融论坛，从早上九点半一直到下午五点，从早上九点半一直到下午五点，整天的时间。所以如果不能说，如果你有空，应该说你就是要有空，你就是要把时间。规划出来好不好？我们当天就台中见。然后上午，我们的呃任老师也受邀到这一场活动当中，他也有个主题要跟大家分享。那如果这几集的这个内容啊，或是之前哦，我们也常常邀请任老师回来客串然后这个你有相关的这些问题想要跟任老师讨论的话哦，也可以在一月九号来到我们活动的现场，好不好？那我们今天再次谢谢大家的收听，也谢谢任老师。好、哦，谢谢
1: 大家，谢谢。
0: 好外好外，华尔街见闻抖内功能已经开启喽！如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏
1: 点击赞助链接。